एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा आपको तो जिंदा दफना दिया जाना चाहिए अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं बाकी इंतजाम कर दू एक और मौके पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर यह बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने की कोशिश करता है ट्विन ने आदेश दिया अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापें और प्रूफ रीडर से कहें कि वो अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखे इस तरह के जहर बुझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी इससे उनके दिल की भड़ास निकल जाया करती थी और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता था क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो बहुत बढ़िया यह बहुत अच्छा विचार है मैं भी इसके पक्ष में हूं परंतु क्यों ना खुद से ही शुरुआत की जाए विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचें तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा हां और कम खतरनाक भी कंफ्यूशियस ने कहा था जब आपके खुद के घर की सीढ़ियां साफ न हों तो अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ के बारे में शिकायत मत करो जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के एक लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उनके काम करने के तरीके के बारे में पूछा कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा तभी उसने ऐसा लिखा मैं कतई व्यस्त नहीं था परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इंप्रेशन जमाना चाहता था इसलिए मैंने अपनी छोटी सी चिट्ठी के आखिर में यह शब्द लिख दिए डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास वापस भिजवा दिया आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं बात सच थी मैंने गलती की थी और शायद मेरी भर्सना होनी चाहिए थी परंतु चूंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा मुझे इतनी चोट पहुंची कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस की मौत की खबर पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे यह स्वीकार करने में शर्म आती है वो चोट जो उन्होंने मुझे पहुंचाई थी अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए एक विद्वेष पैदा करना चाहते हूं जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे तो हमें कुछ और नहीं करना है सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज है लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं जिनमें पूर्वाग्रह भी हैं खामियां भी हैं गर्व और अहंकार भी कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटर्टन ने आत्महत्या कर ली बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपनी युवा अवस्था में अभद्र थे 
आगे चलकर इतने कूटनीतिक बन गए लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया उनकी सफलता का राज क्या था मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा उनका कहना था और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूंगा कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है निंदा कर सकता है शिकायत भी कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख यही करते हैं परंतु समझने और माफ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है कार्लायल ने कहा था महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं बॉब हुवर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे एक बार वो सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे जैसा फ्लाइट ऑपरेशंस पत्रिका में वर्णन किया गया है हवा में 300 फुट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज को उतार लिया और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज को तो काफी नुकसान पहुंचा परंतु किसी को चोट नहीं आई इस घटना के बाद हुवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच की जैसी उन्हें शंका थी उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था हवाई अड्डे लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विसिंग की थी युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह से शर्मिंदा था जब हुवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज नष्ट हो गया था और तीन जिंदगियां भी जा सकती थीं। आप हुवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था परंतु हुवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई उन्होंने उसकी आलोचना भी नहीं की इसके बजाय उन्होंने अपनी बाह को उसके कंधे पर रखकर कहा तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे एफ फिफ्टी हवाई जहाज की सर्विसिंग करो ज्यादातर मां बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप उनकी आलोचना करें अमेरिकी पत्रकारिता के एक क्लासिक लेख फादर फॉरगेट्स को पढ़ लें यह लेख पहली बार पीपल्स होम जनरल के संपादकीय के रूप में छपा था हम इस लेख को लेखक की अनुमति से छाप रहे हैं रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह प्रकाशित हुआ था फादर फॉरगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं जो पाठकों के दिल को छू जाते हैं अब यह लेख लगातार पुनर्प्रकाशित हो रहा है इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेट के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी लेख बहुत ज्यादा बार छपा है मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वो इसका प्रयोग स्कूल चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म्स पर कर सकें यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा है 
कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमय कारणों से क्लिक हो जाता है इस लेख के साथ यही हुआ है फादर फॉरगेट्स हर पिता ये याद रखे डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेट सुनो बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं तुम गहरी नींद में सो रहे हो तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक काल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुघराले बाल बिखरे हुए हैं मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूं अकेला अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं किसी अपराधी की तरह जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वो ये है बेटी मैं आज तुम पर बहुत नाराज हुआ जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा तुमने टावल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे तुम्हारे जूते गंदे थे इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा तुमने फर्श पर इधर उधर चीजें फेंक रखी थी इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा नाश्ता करते वक्त भी मैं तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां निकालता रहा तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज आ रही थी मेज पर तुमने कोहनिया भी टिका रखी थी तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन भी चुपड़ लिया था यही नहीं जब मैं ऑफिस जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे तो तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था तब भी मैंने भ्रिकुटी तानकर टोका था अपनी कॉलर ठीक करो शाम को भी मैंने यही सब किया ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे तुम्हारे कपड़े गंदे थे तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे मैं तुम्हें पकड़ कर ले आया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया मोजे महंगे हैं जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत समझ में आएगी जरा सोचो तो सही एक पिता अपने बेटे का इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है क्या तुम्हें याद है जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे किसी सहमे हुए मृग छोने की तरह तुम्हारी आंखें बता रही थीं कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और अखबार के ऊपर से देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झड़क दिया था कभी तो चैन से रहने दिया करो अब क्या बात है और तुम दरवाजे पर ही ठिटक गए थे तुमने कुछ नहीं कहा था बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे तुम्हारी नन्ही बाहों की चकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया और फिर तुम सीढ़ियों पर खट खट करके चढ़ गए तो बेटे इस घटना की कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया और मुझे बहुत क्लानी हुई ये क्या होता जा रहा है मुझे गलतियां ढूंढने की डांटने टपटने की आदत सी पड़ती जा रही है मुझे अपने बेटे के बचपने का मैं ये पुरस्कार दे रहा हूं ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता पर मैं एक बच्चे से 
जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठा हूं मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था तुम इतने प्यारे हो इतने अच्छे और सच्चे तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह तुम्हारा पड़प्पन इसी बात से नजर आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे मैं अंधेरे में तुम्हारे सिराहने पर आया हूं और मैं यहां पर घुटने टिकाए बैठा हूं शर्मिंदा ये कमजोर पश्चाताप है मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें जगाकर ये सब कहूंगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तुम्हारी मजेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफों को बांटूंगा आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इसके पहले अपनी जीभ को अपने दांतों में दबा लूंगा मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीखूंगा वो तो अभी बच्चा है छोटा सा बच्चा मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया हुआ देख रहा हूं बेटे तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी बच्चे ही तो हो कल तक तुम अपनी मां की बाहों में थे उसके कांधे पर सिर रखे मैंने तुमसे कितनी ज्यादा उम्मीदें की थी कितनी ज्यादा लोगों की आलोचना करने के बजाय हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें ये पता लगाना चाहिए कि जो काम वो करते हैं उन्हें वो क्यों करते हैं ये आलोचना करने से बहुत ज्यादा रोचक और लाभदायक होगा यही नहीं इससे सहानुभूति सहन शक्ति और दयालुता का माहौल भी बनेगा सबको समझ लेने का मतलब है सबको माफ कर देना डॉक्टर जॉनसन ने कहा था भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता फिर आप और मैं ऐसा करने वाले कौन होते हैं सिद्धांत एक बुराई मत करो निंदा मत करो शिकायत मत करो खंड एक अध्याय दो लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं क्या आपने कभी यह सोचा है हां सिर्फ एक तरीका और वो तरीका है उस व्यक्ति में वो काम करने की इच्छा पैदा करना याद रखें इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं हां आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा करवा सकते हैं आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं तभी तक 
जब तक कि आप उनके सामने बच्चे को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज हासिल कर सकता हूं और वो तरीका है आपको वो देना जो आप चाहते हैं आप क्या चाहते हैं सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ज्यूई ने इसी बात को जरा अलग ढंग से कहा था डॉक्टर ज्यूई ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है इस वाक्यांश को याद रखें महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा यह महत्वपूर्ण है हम इस पुस्तक में इस वाक्यांश के बारे में बार बार सुनेंगे आप क्या चाहते हैं वैसे तो हम ढेर सारी चीजें चाहते हैं परंतु बहुत कम चीजों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता ज्यादातर लोगों में नीचे दी गई चीजों की आकांक्षा होती है पहला स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण दूसरा भोजन तीसरा नींद चौथा पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं पांचवा परलोक सुधारना छठा सेक्स की संतुष्टि सातवां बच्चों का कल्याण आठवां महत्व की भावना और लगभग ये सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती हैं या संतुष्ट हो जाती हैं सिवाय एक के वो आकांक्षा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितनी कि भोजन या नींद की आकांक्षा और वो आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट होती है इस आकांक्षा को फ्रॉयड ने महान बनने की आकांक्षा कहा है और ज्यूई ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा है लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था हर एक को तारीफ अच्छी लगती है विलियम जेम्स ने कहा था हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए गौर करें उसने इस आकांक्षा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा उसने कहा सराहे जाने की लालसा ये एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थाई है और वो दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है लोगों को अपने वश में कर सकता है लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे इंसानों और जानवरों में यही फर्क है इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है जब मैं मिसूरी में फार्म बॉय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन ड्यूरोक जर्सी सुअरों और मवेशियों को पाला करते थे हम अपने सुअरों और मवेशियों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाया करते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया करते थे हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते मेरे पिताजी ने सफेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आया करते थे तो वो अपने सफेद मलमल के लंबे टुकड़े 
गर्व से दिखाते थे एक सिरे को वो पकड़ते थे और दूसरे सिरे को मैं और इस तरह वो अपने नीले रिबन प्रदर्शित किया करते थे सुअरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी परंतु मेरे पिताजी को थी पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते थे अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की आकांक्षा इतनी प्रबल न होती तो सभ्यता का विकास असंभव था इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीब ग्रोसरी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ जो उसने रद्दी वाले से पचास सेंट में खरीदी थी आपने शायद उस ग्रोसरी क्लर्क का नाम सुना होगा उसका नाम था लिंकन महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा ने डिफेंस को अपने अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया इसी आकांक्षा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थरों में सिंफनी लिखने के लिए प्रेरित किया इसी आकांक्षा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए इसी आकांक्षा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है यही आकांक्षा कई लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर ईपी मलरूनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उसकी सबसे पहली मांग उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया वो बाद में मिलने वाली सजा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों फिल्म और टीवी स्टार्स और राजनेताओं के साथ छपी अपनी तस्वीर को देखकर खुश होते हैं आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पीकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें न कभी उन्होंने देखा है और न ही कभी देख पाएंगे दूसरी तरफ डिलिंजर एक लुटेरा बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता अनुभव करता है जब एफबीआई के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वो मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में घुसा और उसने कहा मैं डिलिंजर हूं उसे इस बात पर गर्व था कि वो देश का सबसे चर्चित अपराधी है उसने कहा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा परंतु मैं डिलिंजर हूं हां डिलिंजर और रॉकफेलर में यह महत्वपूर्ण अंतर था कि उन्हें महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीजों से होता था इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को किस तरह अभिव्यक्त किया जॉर्ज वॉशिंगटन हिज माइटिनेस द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कहलाना पसंद करते थे कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थीं जिन पर हर इंपीरियल मेजिस्टी नहीं लिखा होता था 
और मिसेस लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेस ग्रांड पर शेरनी की तरह झपटते हुए चिल्लाई थी तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे सामने बैठने की जरूरत कैसे की हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बर्ड के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में इस शर्त पर धन दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं उदाहरण के तौर पर मिसेस मैकेनली को ही लें उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास तब होता था जब वो अपने पति को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी अमेरिका के राष्ट्रपति की ये पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहें अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें वो अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतनी व्याकुल थीं कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन ही के साथ अपॉइंटमेंट था तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया था लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक स्वस्थ और प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण होने का एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई एक दिन मिसेज राइनहार्ट ने कहा इस महिला को किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा शायद उसकी उम्र का उसे अपनी आगे की जिंदगी में अकेलापन दिख रहा था और उसकी जिंदगी में कोई सपना कोई आशा नहीं थी वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी मां उसकी चाकरी करती रही उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही उसकी सेवा करती रही एक दिन बूढ़ी मां सेवा की थकान की वजह से मर गई कुछ हफ्तों तक बीमार युवती दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही फिर वो उठी उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर से जिंदगी जीना शुरू कर दिया कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है जो लोग पागल हो जाते हैं वो पागलपन के स्वप्न लोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं वो खुद को वो महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है पागलपन का कारण क्या है इस सवाल का ठीक ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता पर हम ये जरूर जानते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे कि सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और इसका परिणाम पागलपन होता है दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है जैसे मानसिक आघात एल्कोहल मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं परंतु बाकी आधे और ये इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं होती पोस्टमार्टम परीक्षणों में जब मरने वालों के मस्तिष्क ऊतकों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो उतने ही स्वस्थ दिख रहे थे जितने की आपके या मेरे फिर ये लोग पागल क्यों होते हैं 
मैंने ये सवाल चार सबसे प्रमुख मनोचिकित्सालयों में से एक के मुख्य चिकित्सक से पूछा इस प्रसिद्ध चिकित्सक को अपने विषय के ज्ञान के लिए ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान मिले थे परंतु उसने मुझसे स्पष्ट रूप से कहा कि वो नहीं जानता कि लोग पागल क्यों होते हैं कोई भी इसका पूरी तरह से सही कारण नहीं जानता परंतु उसने ये भी कहा कि जो लोग पागल हो जाते हैं उनमें से कई पागलपन की अवस्था में उस महत्व का अनुभव कर पाते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नसीब नहीं होता इस प्रसिद्ध मनोचिकित्सक ने मुझे एक कहानी सुनाई मेरी एक मरीज है जिसकी शादी का दुखद अंत हुआ था उसे प्रेम शारीरिक संतुष्टि बच्चे और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए थे परंतु जिंदगी ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया उसका पति उससे प्रेम नहीं करता था वो उसके साथ बैठकर भोजन भी नहीं करता था और उससे कहता था कि वो उसका भोजन ऊपरी मंजिल पर उसके कमरे में परोसे उनके कोई बच्चा भी नहीं था और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी नहीं थी वो पागल हो गई और अपनी कल्पना में उसने अपने पति को तलाक दे दिया और एक बार फिर अपने कुमारेपन का नाम रख लिया उसे विश्वास है कि अब वो एक अमीर आदमी की पत्नी बन गई है और वो इस बात पर जोर देती है कि उसे लेडी स्मिथ के नाम से बुलाया जाए और जहां तक बच्चों का सवाल है वो कल्पना करती है कि हर रात को वो एक नए बच्चे को जन्म देती है जब भी मैं उसे देखने जाता हूं तो वो कहती है डॉक्टर कल रात को मेरे यहां एक बच्चे ने जन्म लिया है उसके सपनों के जहाज हकीकत की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो गए हैं परंतु पागलपन के काल्पनिक टापुओं पर वो अपने सपनों को सच कर रही है क्या यह दुखद है मैं नहीं जानता वैसे उस डॉक्टर ने यह भी कहा अगर मैं उसका पागलपन दूर करके एक बार फिर से उसकी सोचने समझने की शक्ति लौटा सकता तो भी शायद मैं ऐसा नहीं करता वो आज जितनी खुश है उतनी खुश पहले कभी नहीं रही अगर कई लोग महत्व की भावना के इतने भूखे हैं कि वो उसके लिए सचमुच पागल भी हो सकते हैं तो जरा सोचिए कि मैं और आप अपने आसपास के लोगों को सच्ची प्रशंसा देकर कितना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं और कितना कुछ हासिल कर सकते हैं चार्ल्स श्वॉब अमेरिकी उद्योग के उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें एक साल में दस लाख डॉलर से ज्यादा तनख्वाह मिलती थी और तब इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था और पचास डॉलर प्रति सप्ताह कमाने वाला आदमी संपन्न समझा जाता था उन्हें एनजीओ कारनेगी ने 1921 में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कंपनी के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया और उस वक्त श्वॉब की उम्र केवल अड़तीस वर्ष थी बाद में श्वॉब यूएस स्टील छोड़कर मुश्किल में फंसी बैतले स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट बने और उन्होंने इसे अमेरिका की सर्वाधिक लाभदायक कंपनियों में से एक बना दिया एनजीओ कारनेगी ने चार्ल्स शॉप को एक साल में दस लाख डॉलर या प्रतिदिन तीन हजार डॉलर से अधिक तनख्वाह क्यों दी क्यों क्या इसलिए कि शॉप जीनियस थे नहीं तो फिर क्या इसलिए कि वो स्टील के उद्योग के सबसे बड़े जानकार थे नहीं खुद चार्ल्स शॉब ने माना था कि उनके नीचे काम कर रहे कई लोग स्टील बनाने के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे शॉब कहते थे कि उन्हें इतनी ज्यादा तनख्वाह मिलने का सबसे बड़ा कारण यह था 
कि वो लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में निपुण थे मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया मैं उनका रहस्य उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूं ऐसे शब्द जिन्हें कासे में ढलवा लेना चाहिए और हर घर और स्कूल हर दुकान और ऑफिस में रखना चाहिए ऐसे शब्द जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए बजाय उस लेटिन ग्रामर या ब्राजील की सालाना वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के जो जीवन में कभी उनके काम नहीं आएगी ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा शोब ने कहा मैं मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूं कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूं ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूं और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूं अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूं और मुक्त कंठ से सराहना करता हूं तो श्वाब ये करते थे परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं इसका ठीक उल्टा अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वो अपने कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं और अगर उन्हें कोई बात पसंद आती भी है तो भी वो कुछ नहीं कहते एक पुरानी कहावत है मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा मैंने दो बार अच्छा काम किया परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना शोब का मानना था जीवन में मेरे लंबे अनुभव के दौरान मैं दुनिया के कई देशों के महान लोगों से मिला हूं और मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो जो आलोचना के बजाय तारीफ के माहौल में ज्यादा बेहतर काम न कर सकता हो शोअप के अनुसार यही एंड्रयू कार्नेगी की अद्भुत सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था कार्नेगी अपनी सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे कार्नेगी तो अपनी कब्र के पत्थर पर भी अपने कर्मचारियों की तारीफ करना नहीं भूले उन्होंने खुद के लिए यह स्मृति लेख लिखा था यहां पर वो आदमी सोया है जो जानता था कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए सच्ची प्रशंसा ही वो रहस्य था जिसकी वजह से जॉन रॉकफेलर इतना सफल हुए उदाहरण के तौर पर जब उनके पार्टनर एडवर्ड डी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट में फर्म को 40 प्रतिशत का नुकसान हुआ तो रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे परंतु वो जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और वैसे भी अब तो नुकसान हो ही चुका था इसलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60 प्रतिशत रकम डूबने से बचा ली ये बहुत बढ़िया रहा रॉकफेलर ने कहा हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो हालांकि सच नहीं है परंतु उसमें सच्चाई जरूर छुपी है 
और यही वजह है कि मैं उसे सुना रहा हूं एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत की वजह पूछी तो महिला ने जवाब दिया मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसा बीस साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूं परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी ये नहीं बताया कि तुम लोग भूसा नहीं खा रहे हो कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध हुआ कि उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है क्या आप बता सकते हैं वो कारण क्या था प्रशंसा का अभाव और मैं शर्त लगाता हूं कि यही घर से भागने वाले पतियों के बारे में भी सच होगा हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे प्रभावित हैं मेरी क्लास में एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक आग्रह किया था उसकी पत्नी और अन्य महिलाएं चर्च में एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वो उसकी छह कमियां बताए जिन्हें सुधारने से वो बेहतर पत्नी बन जाए उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया उसने कक्षा के सामने कहा मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई सच कहा जाए तो मैं उसे बड़ी आसानी से छह ऐसी बातों की सूची थमा सकता था जिनमें सुधार की जरूरत थी और ईश्वर जानता है कि वो ऐसी हजारों बातों की सूची थमा सकती थी जिनमें मुझे सुधार की जरूरत थी परंतु मैंने ऐसा नहीं किया इसके बजाय मैंने उससे कहा मुझे इस बारे में सोचने का समय दो और मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दे दूंगा अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया और फूल वाले को फोन करके उससे अपनी पत्नी के लिए छह गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो मुझे तुम्हारी छह कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की जरूरत हो तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया बिल्कुल ठीक मेरी पत्नी ने उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मैंने उसके आग्रह के बावजूद उसकी आलोचना नहीं की थी अगले रविवार को चर्च में उसने बाकी महिलाओं को यह घटना सुनाई और बहुत सी महिलाओं ने आकर मुझसे कहा इतनी बुद्धिमानी की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ लॉरेंज जिगफेल्ड ब्रॉडवे में धूम मचाने वाले प्रसिद्ध प्रोड्यूसर रहे हैं उनकी छवि एक ऐसी प्रोड्यूसर की थी जिनमें अमेरिकी युवतियों को ग्लैमरस बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी हर बार वो ऐसी साधारण युवतियों को लेते थे जिनकी तरफ कोई दोबारा पलटकर भी नहीं देखता और उन्हें स्टेज पर वो ग्लैमरस और रहस्यमय युवतियों में बदल देते थे प्रशंसा और आत्मविश्वास के महत्व को जानने की वजह से वो जानते थे कि सिर्फ प्रशंसा और महत्व दिए जाने पर साधारण सी महिला भी अपने आप को सुंदर मानने लगती है वो प्रैक्टिकल थे उन्होंने कोरस में काम करने वाली लड़कियों की तनख्वाह 30 डॉलर प्रति सप्ताह से बढ़ाकर एक डॉलर प्रति सप्ताह कर दी और वो विशाल हृदय भी थे फॉलीज के मंचन की पहली रात को उन्होंने सभी स्टार्स को टेलीग्राम भेजे और शो में काम करने वाली हर कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेस भेजे एक बार मुझ पर डाइटिंग का भूत सवार हो गया और मैं छह दिनों तक भूखा रहा यह मुश्किल नहीं था 
छठवें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी जितनी कि मुझे दूसरे दिन ही लग रही थी हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के परिवार या कर्मचारियों को छह दिनों तक खाना न मिले तो वो व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानेगा परंतु अगर वो व्यक्ति परिवार या कर्मचारियों की सच्ची तारीफ छह दिन छह हफ्तों या साठ साल तक न करे तो उसे जरा भी अपराध बोध का अनुभव नहीं होता हम ये भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की तरह ही हमारी अनिवार्य आवश्यकता है जब महान अभिनेता एल्फ्रेड लुंट ने रियूनियन इन वियना में मुख्य भूमिका निभाई तो उन्होंने कहा मुझे जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वो है अपने आत्मसम्मान के लिए पोषण हम अपने बच्चों दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं परंतु हम उनके आत्मसम्मान को कितना कम पोषण देते हैं हम उन्हें ऊर्जा के लिए मीट और आलू उपलब्ध करवाते हैं परंतु हम उन्हें प्रशंसा के दयालुतापूर्ण शब्द देना भूल जाते हैं जो सालों तक उनकी यादों में सुबह के सितारों के संगीत की तरह गूंजेंगे पॉल हार्वे ने अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में बताया था कि किस तरह सच्ची प्रशंसा किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है उन्होंने एक घटना सुनाई कई साल पहले डेट्रॉइड की एक टीचर ने स्टेवी मॉरिस से कहा था कि वो क्लासरूम में गुम हो गए चूहे को खोजने में उसकी मदद करे आप इस बात पर गौर करें उसने इस बात की प्रशंसा की कि प्रकृति ने भले ही स्टेवी को आंखें नहीं दी थी परंतु इसके बदले में स्टेवी को सुनने की अद्भुत शक्ति प्रदान की थी स्टेवी में ऐसा कुछ था जो उस क्लास में किसी और के पास नहीं था परंतु दरअसल यह पहली बार था जब किसी ने उसकी सुनने की शक्ति के लिए स्टेवी की तारीफ की थी अब सालों बाद स्टेवी भी मानते हैं कि यह प्रशंसा उनके लिए एक नए जीवन की शुरुआत थी उस घटना के बाद उन्होंने अपनी सुनने की कला को विकसित किया और स्टेवी वंडर के स्टेज नाम को अपनाकर वो सत्तर के दशक के महान पॉप सिंगर और गीतकार बन गए कई पाठक इन शब्दों को पढ़ते समय ये सोच रहे होंगे अच्छा चापलूसी मक्खन पॉलिश मैंने इनका इस्तेमाल करके देखा है समझदार लोगों के सामने ये तरीके काम नहीं आते सही बात है चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती ये उथली स्वार्थी और झूठी होती है इसे असफल होना ही चाहिए और यह असफल होती भी है वैसे कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वो चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल जाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से मरता आदमी घास और कीड़े मकोड़े तक खा लेता है महारानी विक्टोरिया को भी चापलूसी पसंद थी प्रधानमंत्री बेंजामिन डिजराइली ने यह स्वीकार किया कि वो महारानी की चापलूसी किया करते थे उनके शब्दों में वो बड़ी चम्मच से मक्खन लगाया करते थे परंतु डिजराइली ब्रिटेन के सबसे सुसंस्कृत योग्य और चतुर व्यक्तियों में से एक थे वो इस कला में जीनियस थे जो चीज उनके लिए काम कर गई जरूरी नहीं है कि वो आपके और मेरे लिए भी काम कर जाए लंबे समय में चापलूसी से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा चापलूसी नकली सिक्का है अगर आप इसे असली सिक्के की तरह बाजार में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है इसका जवाब बहुत आसान है एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी एक दिल से निकलती है और दूसरी दांतों से 
एक निस्वार्थ होती है और दूसरी स्वार्थपूर्ण एक की हर जगह सराहना होती है दूसरी की हर जगह है निंदा मैंने मेक्सिको सिटी के चापोलटेक पैलेस में हाल ही में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ओब्रेगोन की मूर्ति देखी उस मूर्ति के नीचे जनरल ओब्रेगोन की फिलॉसफी के बुद्धिमतापूर्ण शब्द लिखे थे अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो नहीं 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 मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं तो बिल्कुल अलग ही बात कर रहा हूं मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूं मुझे दोहराने दें मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूं सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंगहम पैलेस में अपनी स्टडी की दीवार पर छह सूत्र वाक्य लगा रखे थे इनमें से एक सूत्र वाक्य था मुझे यह सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं यही चापलूसी का अर्थ है झूठी तारीफ मैंने एक बार चापलूसी की परिभाषा कहीं पढ़ी थी जो दोहराने लायक है चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वो अपने बारे में सोचता है आप चाहे जो भाषा का इस्तेमाल कर लें रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं अगर हमें सिर्फ चापलूसी ही करनी हो तो सबकी चापलूसी करके हम बड़ी आसानी से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते हैं जब हम किसी निश्चित समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं तो अपने खाली समय में पिचानवे प्रतिशत वक्त हम खुद के बारे में ही सोचते हैं अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे तो हमें चापलूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसे पहली ही नजर में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही पहचान लिया जाता है और जो बड़ी उथली और झूठी लगती है आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं या हम अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वो पहली बार अच्छा केक बनाने में सफल होते हैं या चिड़ियों के लिए घर बनाते हैं बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता अगली बार जब आप अपने क्लब में अच्छे भोजन का आनंद लें तो रसोईये तक ये संदेश जरूर भिजवाएं कि खाना अच्छा बना था और जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाए तो इसका भी उल्लेख करना न भूलें हर पादरी हर भाषण देने वाला और हर सार्वजनिक वक्ता जानता है कि अगर श्रोताओं की भीड़ में से एक भी व्यक्ति ताली न बजाए या तारीफ न करे तो कितना बुरा लगता है और उत्साह कितना कम हो जाता है प्रोफेशनल्स पर जो लागू होता है वो ऑफिस दुकानों फैक्ट्रियों के कर्मचारियों हमारे परिवारों और दोस्तों पर दुगुना लागू होता है अपने संबंधों में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे हैं ये वो असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएगी जो आपकी अगली यात्रा में 
आपको करमाहट देगी न्यू फेयरफील्ड कनेक्टिकट की पामिला डनहैम की जिम्मेदारियों में से एक थी एक नए जेनेटर की सुपरविजन की जिसका काम काफी खराब था दूसरे कर्मचारी उसका मखौल उड़ाया करते थे और उसे बताया करते थे कि वो कितना घटिया काम कर रहा था यह बहुत ही गलत बात थी दुकान का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था पैम ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने के कई तरीके आजमाए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ फिर उसने देखा कि कभी कभार वो किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर देता था पैम ने फैसला किया कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो वो दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करेगी ऐसा करने के बाद सबने देखा कि हर दिन उसके काम में सुधार होता गया और जल्द ही वो अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा अब सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं सच्ची प्रशंसा से सकारात्मक परिणाम मिले जबकि आलोचना और माखौल से कुछ हाथ नहीं आया लोगों को ठेस पहुंचाने से वो कभी नहीं बदलते न ही इससे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने काटकर अपने शीशे पर चिपका लिया है जहां मैं इसे हर रोज पढ़ लेता हूं मैं इस राह पर सिर्फ एक बार ही चलूंगा इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं या किसी इंसान का कुछ भला कर सकता हूं तो मैं ऐसा अभी कर दू मैं इसे टालूंगा नहीं नजरअंदाज नहीं करूंगा क्योंकि मैं दोबारा इस राह पर नहीं लौटूंगा इमरसन ने कहा था हर व्यक्ति मुझसे किसी ना किसी बात में बेहतर होता है मैं उसकी वो बात सीख लेता हूं अगर ये इमरसन के बारे में सही है तो हमारे और आपके बारे में तो ये हजार गुना ज्यादा सही है हम अपनी उपलब्धियों अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें हम चापलूसी को भूल जाए ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें दिल खोल कर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे और जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे आपने जो कहा है वो आप भूल जाएंगे पर वो नहीं भूल पाएंगे सिद्धांत दो सच्ची तारीफ करने की आदत डालें खंड एक अध्याय तीन जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही रहेगा गर्मियों में मैं अक्सर मैन नदी में मछलियां पकड़ने जाया करता था व्यक्तिगत रूप से मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद हैं, परंतु मैंने ये पाया कि किसी अजीब कारण से मछलियों को कीड़े पसंद थे इसलिए जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देता था कि मुझे क्या पसंद है मैं हुक में स्ट्रॉबेरी और क्रीम का चारा नहीं लगाता था इसके बजाय मैं कीड़े को मछली के सामने लटकाकर उससे पूछता था क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी क्यों ना हम लोगों को आकर्षित करने के लिए भी इसी कॉमन सेंस का प्रयोग करें यही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम विश्व युद्ध में किया जब किसी ने उनसे पूछा कि वो किस तरह सत्ता में बने रह पाए जबकि युद्ध काल के दूसरे नेता विल्सन और लैंडो और क्लीमेंच्यू भुला दिए गए तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उनका जवाब था 
कि अगर उनके बने रहने का कोई कारण बताया जा सकता है तो वो ये है कि उन्होंने सीख लिया था कि किस तरह मछली की पसंद के हिसाब से चारा लगाया जाए हम क्या चाहते हैं इस बारे में बात करने से क्या फायदा ये तो बचपना है मूर्खता है जाहिर है आप जो चाहते हैं उसमें आपकी रुचि है आपकी उसमें गहरी और प्रबल रुचि है परंतु किसी और की उसमें कोई रुचि नहीं है हम सभी आप ही की तरह हैं हम सब अपने आप में रुचि लेते हैं इसलिए दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का एक लौता तरीका यह है कि आप सामने वाले की इच्छाओं के हिसाब से बात करें और ये बताएं कि वो अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकता है जब आप कल किसी से कोई काम करवाना चाहें तो आप इस बात को याद रखें उदाहरण के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सिगरेट पीना छोड़ दें तो आप उन्हें डांटिए मत उन्हें भाषण मत दीजिए यह मत बताइए कि आप क्या चाहते हैं इसके बजाय उन्हें यह समझाइए कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो वो कभी बास्केटबॉल टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे या एथलेटिक्स का कप नहीं जीत पाएंगे चाहे आप बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हों या मवेशियों या चिंपैनजियों के साथ आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए उदाहरण के तौर पर एक दिन रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन और उनका पुत्र एक बछड़े को तबेले में ले जाने की कोशिश कर रहे थे परंतु उन्होंने अपनी इच्छाओं के हिसाब से सोचने की आम गलती कर दी इमर्सन धक्का दे रहे थे और उनका पुत्र खींच रहा था परंतु बछड़ा वही कर रहा था जो वो लोग कर रहे थे वो भी केवल अपनी इच्छा के बारे में सोच रहा था इसलिए उसने अपने पैर सख्ती से जमा लिए और मैदान छोड़कर तबेले की तरफ बढ़ने के लिए राजी नहीं हुआ आयरिश नौकरानी ने यह दृश्य देखा वो निबंध और पुस्तकें तो नहीं लिख सकती थी परंतु कम से कम इस मौके पर उसमें इमर्सन से ज्यादा कॉमन सेंस था उसने इस बारे में सोचा कि बछड़ा क्या चाहता है इसलिए उसने अपनी उंगली बछड़े के मुंह में रख दी बछड़ा मजे से उसकी उंगली चूसते हुए पीछे पीछे तबेले की तरफ चल दिया जब से आप पैदा हुए हैं तब से आपने जो कुछ भी किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ हासिल करना चाहा है आपने रेड क्रॉस में जो चंदा दिया था वो भी इस नियम का अपवाद नहीं है आपने रेड क्रॉस में चंदा इसलिए दिया क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते थे आप एक सुंदर निस्वार्थ दैवीय काम करना चाहते थे जितना भी तुम मेरे इन गरीब भाइयों की मदद के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो अगर आपके मन में ऐसा करने की चाहत आपके पैसे की चाहत से ज्यादा न होती तो आप ऐसा कभी नहीं करते या हो सकता है कि आपने ये चंदा इसलिए दिया हो क्योंकि आपको इनकार करने में शर्मा रही हो या किसी ग्राहक ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा हो परंतु एक बात तो तय है आपने रेड क्रॉस में योगदान इसलिए दिया क्योंकि आप कुछ चाहते थे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर में हैरी ए ओवर स्ट्रीट ने लिखा है कर्म पैदा होता है हमारी मूलभूत इच्छा से और बिजनेस घर स्कूल और राजनीति में दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों को सबसे बढ़िया सलाह यही दी जा सकती है 
सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति में काम करने की प्रबल इच्छा जगाएं जो ये कर सकता है उसके साथ पूरी दुनिया है जो ये नहीं कर सकता वो अकेला ही रहेगा एंड्रयू कारनेगी गरीबी में पले स्कॉटलैंड के किशोर थे जिन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत दो सेंट प्रति घंटे के काम से की थी और बाद में उन्होंने तीन मिलियन डॉलर दान में दिए उन्होंने जीवन की शुरुआत में ही सीख लिया था कि लोगों को प्रभावित करने का एक लौता तरीका सामने वाले की इच्छाओं के बारे में बात करना है वो केवल चार साल तक ही स्कूल गए परंतु उन्होंने ये सीख लिया था कि लोगों के साथ किस तरह व्यवहार किया जाता है एक बार की बात है उनकी एक रिश्तेदार अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी वो येल में थे और इतने व्यस्त थे कि उन्हें घर पर चिट्ठी लिखने की याद ही नहीं रहती थी यही नहीं वो अपनी चिंतित मां की चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते थे यह सुनकर कारनेगी ने सौ डॉलर की शर्त लगाई कि वो लौटती डाक से अपनी चिट्ठी का जवाब मांग कर दिखाएंगे और मजेदार बात ये कि वो जवाब देने का आग्रह भी नहीं करेंगे जब शर्त लग गई तो कारनेगी ने अपने भतीजों को एक बातूनी चिट्ठी लिखी और बाद में लिख दिया कि वो हर एक को पांच डॉलर का नोट चिट्ठी के साथ भेज रहे हैं परंतु कारनेगी ने साथ में नोट भेजने का कष्ट नहीं किया लौटती डाक से उनकी चिट्ठियों का सचमुच जवाब आया जिसमें प्यारे अंकल एंड्रयू को धन्यवाद दिया गया था और आप खुद समझ सकते हैं कि इसके बाद क्या लिखा होगा अपनी बात मनवाने का एक और उदाहरण क्लीवलैंड ओहायो के स्टैन लोवाक का है जिन्होंने हमारे कोर्स में भाग लिया स्टैन जब एक दिन शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका सबसे छोटा पुत्र टिम ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठा बैठा पैर चला रहा था और चीख रहा था उसे अगले दिन किंडरगार्टन स्कूल जाना शुरू करना था और वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था स्टैन की सामान्य प्रतिक्रिया ये होती कि वो बच्चे को उसके कमरे में भेज देते और उससे सख्ती से कहते कि उसे स्कूल जाना ही है और उसे स्कूल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था परंतु उस शाम उसे यह एहसास हुआ कि अगर ऐसा किया गया तो टिम सही मानसिकता से स्कूल नहीं जाएगा इसलिए स्टैन बैठ गए और सोचने लगे अगर मैं टिम होता तो मैं स्कूल जाने के लिए क्यों उत्साहित होता उन्होंने अपनी पत्नी से कुछ ऐसी मजेदार चीजों की सूची बनवाई जिनमें टिम की रुचि थी जैसे फिंगर पेंटिंग गाना गाना नए दोस्त बनाना फिर वो लोग काम में जुट गए हम सब ने किचन की टेबल पर फिंगर पेंटिंग शुरू कर दिया मेरी पत्नी लिल मेरे बड़े पुत्र बॉब और मुझे इसमें मजा आ रहा था जल्दी ही टिम ने दरवाजे से बाहर झांका कुछ समय बाद उसने हमसे आग्रह किया कि हम इस खेल में उसे भी शामिल कर लें अरे नहीं तुम्हें फिंगर पेंट करना सीखने से पहले किंडर जाना पड़ेगा अपनी आवाज में पूरा उत्साह भरकर मैं उसके पहलू से उसे समझ में आने वाली भाषा में उसे बताता रहा कि किंडर जाने में उसे कितनी मजेदार बातें सीखने को मिलेंगी अगली सुबह मुझे लग रहा था कि मैं सबसे जल्दी उठ गया था परंतु जब मैं नीचे गया तो मैंने देखा कि टिम लिविंग रूम में कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था तुम यहां क्या कर रहे हो मैंने पूछा मैं किंडर जाने का वेट कर रहा हूं मैं लेट नहीं होना चाहता हमारे पूरे परिवार के उत्साह ने टिम में वो प्रबल आकांक्षा जगा दी थी जो किसी चर्चा या धमकी से पैदा नहीं हो सकती थी हो सकता है कि कल 
आप किसी को किसी बात के लिए राजी करना चाहते हो कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुककर खुद से पूछें मैं इस आदमी या औरत में ऐसा करने की इच्छा कैसे जगा सकता हूं इस सवाल से हमें यह लाभ होगा कि हम बिना सोचे समझे किसी भी परिस्थिति में कूदने से और अपनी इच्छाओं के बारे में फालतू की बातें करने से बच जाएंगे बहुत पहले मैं न्यूयॉर्क के एक होटल में बॉलरूम को 20 रात के लिए किराए पर लेता था ताकि मैं वहां अपनी व्याख्यान माला आयोजित कर सकूं एक सीजन की शुरुआत में मुझे अचानक ये सूचना दी गई कि मुझे पहले से लगभग तीन गुना किराया देना पड़ेगा ये खबर मुझ तक पहुंचने से पहले ही टिकट छप चुके थे बन चुके थे और व्याख्यान माला का सारा प्रचार हो चुका था जाहिर था मैं बढ़ा हुआ किराया नहीं देना चाहता था परंतु होटल वालों से इस बारे में बात करने से क्या फायदा कि मैं क्या चाहता था होटल का मैनेजर मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं अपनी इच्छा के हिसाब से काम करता था दो दिन बाद में मैनेजर से मिलने गया मैंने मैनेजर से कहा मुझे आपका पत्र पढ़कर पहले तो धक्का लगा पर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी शायद इसी तरह का पत्र लिखता होटल का मैनेजर होने के नाते अधिकतम लाभ कमाना आपका कर्तव्य है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और निकाल देना चाहिए अब आइए एक कागज लेकर ये लिखें कि किराया बढ़ाने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे और कौन कौन सी हानियां मैंने एक कागज उठाया उस पर बीचों बीच एक लाइन खींची और एक कॉलम में फायदे और दूसरे कॉलम में नुकसान शीर्षक डाल दिया मैंने लाभ वाले कॉलम में लिखा बॉल रूम फ्री फिर मैंने कहा आपको यह फायदा होगा कि डांस और दीगर समारोहों के लिए आपका बॉल रूम खाली रहेगा यह एक बहुत बड़ा लाभ है क्योंकि आपको इन आयोजनों से ज्यादा किराया मिल पाएगा जबकि अगर आप व्याख्यान माला के लिए ये बॉल रूम किराए पर देते हैं तो इससे आपको कम पैसे मिलेंगे अगर मैं 20 रातों तक इस बॉल रूम में डेरा डाले रहूंगा तो इससे निश्चित रूप से आपके हाथ से फायदेमंद बिजनेस के कई मौके निकल जाएंगे अब हम हानियों पर ध्यान देते हैं पहली बात तो ये कि मुझसे अपनी आमदनी बढ़ाने के बजाय आप अपनी आमदनी घटा रहे हैं दरअसल आपको मुझसे बिल्कुल भी आमदनी नहीं होगी क्योंकि आपने जितना किराया मांगा है मैं उतना किराया नहीं दे सकता मजबूरन मुझे ये व्याख्यान माला किसी दूसरी जगह पर आयोजित करनी होगी इसके अलावा आपको एक और नुकसान भी होगा व्याख्यान माला के बहाने बहुत से सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोग आपके होटल में आते हैं यह आपके लिए अच्छा खासा विज्ञापन हो जाता है देखा जाए तो अगर आप अखबारों में विज्ञापन देने के लिए पांच हजार डॉलर खर्च करेंगे तो भी आपके होटल में इतने लोग नहीं आएंगे जितने कि इस व्याख्यान माला के माध्यम से आ जाते हैं ये होटल के लिए अच्छी पब्लिसिटी है है ना बोलते समय मैंने इन दोनों नुकसानों को उनके निर्धारित कॉलम में लिख दिया और उस कागज को मैनेजर को देते हुए कहा मैं चाहूंगा कि आप अपने होटल को होने वाले फायदों और नुकसानों पर सावधानी पूर्वक विचार करें और फिर मुझे अपना अंतिम निर्णय बता दें अगले ही दिन मुझे उसका पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा किराया 300 प्रतिशत के बजाय केवल 50 प्रतिशत ही बढ़ाया गया है गौर फरमाइए मुझे ये छूट तब मिली जब मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि मैं क्या चाहता हूं 
मैंने सिर्फ सामने वाले व्यक्ति की रुचि के हिसाब से सोचा और उसे ये बताया कि वो अपनी मनचाही चीज कैसे हासिल कर सकता था मान लीजिए इसकी बजाय मैंने वही किया होता जो स्वाभाविक तौर पर हम सभी करते हैं यानी मैं उसके ऑफिस में घुस गया होता और उससे कहता मेरा किराया तीन गुना बढ़ाने का क्या मतलब है जबकि आप जानते हैं कि टिकट छप चुके हैं और प्रचार हो चुका है तीन गुना किराया ये तो जाती है बेवकूफी है मैं इतना किराया हरगिज नहीं दूंगा तब क्या होता एक बहस जिसमें दोनों तरफ से गर्मागर्मी होती तनातनी होती और आप तो जानते ही हैं कि इस तरह की बहस का अंत किस तरह होता है चाहे मैं उससे उसकी गलती मनवा लेता परंतु अपने गर्व की वजह से वो झुकने के लिए कभी तैयार नहीं होता और मेरी बात कभी नहीं मानता मानवीय संबंधों की कला के बारे में हेनरी फोर्ड ने बड़ी सुंदर सलाह दी है अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वो ये है कि हम में ये क्षमता हो कि हम सामने वाले का नजरिया समझ सकें और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें ये इतना बढ़िया कोटेशन है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना तो चाहूंगा अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वो ये है कि हम में सामने वाले का नजरिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नजरिए के साथ साथ सामने वाले के नजरिए से भी देख सकें ये इतना आसान है